0: Det är en mörk, kylig, regnig novemberdag. Du vandrar in lera mot kungens stora tält. Du öppnar tältet och stiger in. Det är fler än du som har blivit kallade till detta möte. Dignitärerna i tältet småpratar med varandra. Ingen bryr sig om dig. Kungen reser sig från sin stol och får hjälp av sin adjutant att påkalla alls uppmärksamhet. Ja, alla tycks vara samlade. Hur ser de senaste spaningsunderrättelserna ut? Senast vi hört är att motståndarna är cirka 80 000 soldater. Ers majestät. Endast 80 000? Perfekt! Vi anfaller som planerat men, men de är åtta gånger Så många som oss Ers majestät Karl med gudsnåde Sveriges götes och vändes konung Storförste till Finland Härte ut i Skåne Estland, Livland Karelen, Bremen, Världen Stettin, Pommern, Kasuben och Vänden Förste till Rygen Herre över Ingemanland och vismar såk fall grever vi ren i Bayern samt i jylish och berghärtig grever till valden spanheim mark och ravensburg och herre till ravenstein det blir tyst i tältet kungen tittar med allvarlig min på dig medan han trippar sina fingrar på bordet kungens adjutant fiskar i ditt öra du glömde Kleve efter julis. Ja, oj, jag blir tusenfallt om ursäkt. Ers majestät Karl med Guds nåde. Sveriges göttes och vändes första till Finland. Härtegut i Skåne, Estland, Livland, Karillen Bremen, Wärtenstätten, Bomben, Kasuben och Vänning. Första till Ryggen här över Ingmanland och Isbarns över Överen i Bayern samt till Julisch Kleve och hertig Greve till Valdenspanheim, Marko Ravensburg och herre till Ravenstein. <här> Min herre verkar vara en fikis. Gud kommer att ge oss segern. Vi har rätt i sak. Vi anfaller. Du ber dig ut ur tältet med en nedstämd blick. Detta var inte vad du hade tänkt dig när du ärvde din titel som överste löjtnant av din far. Du kliver utmattad in i ditt tält. Kungen har obehörligen exercerat hela herren sedan han vaknade klockan tre på natten. Det regnar utanför och du lägger dig ner i din säng med en suck. Plötsligt hör du en bekant röst. Uppställning! Du öppnar tältet och tittar ut. Vi har vilat mer än tillräckligt. så vi bekämpa rusmännen. Helvete, det är kungen. Är han galen? Kungen närmar sig tältet. Kungen stannar utanför tältet och säger... Vad håller ni på med där inne, överste löjtnant? Era mannar väntar på er. Se så, se så, skynda på nu Oj, 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 Jacobi Jag kan tyvärr ej delta, Eders Majestät Jag har fått en sådan otrolig magverk Jag tror den där gåsleden vi fick igår var dåligt tillagat. Jag har beställt ett lavemang Medikus skulle komma hit om någon timme Så jag kan tyvärr inte följa med Eders Majestät Du vet hur det är om man inte avbokar innan 24 timmar, ja, då får man bli debiterad för hela besöket. Det var ju synd för krigskassan, eller hur, majestät. <laughs> lappri, lappri. Ni ska vara ute om tre minuter. Du byter om och går motvilligt ut. Regnet upphör och istället stället börjar det snöa. Åh, oh, snö. Jag älskar snö. Detta kommer att gagna oss. Men varför? Fan, är han tokig, eller? Alla svenskar springer rakryggade mot fiendelinjerna. Du ser dig omkring. Kungen är inte i närheten. Du vänder dig till din närmaste man. För manarna, frant. Ni får en inga omständigheter vända om. Jag kommer bli fattig snart. Jag har en sten i kängan som stör mig. Fortsätt framåt, Karoliner! Raka i ryggen, gossar! Din plan verkar fungera. Dina män språnmarserar vidare och i skydd av snöfallet är det lätt att springa rylse och av misstag era tillbaka till sitt läger igen. Du går sakta men säkert tillbaka. Då ser du en man till häst komma mot dig. Det är kungen! Vad gör ni här överste löjtnant? Ska inte ni leda er trupp som en Sand Ja, ju absolut. Jag tänkte bara försäkra mig om att ingen i mitt regemente är en fegis och har försökt retirera. Bra, bra. Men ni gör mer nytta där framme hos era män. Se så, Forverts. Du har inget val. Du rider fram till ditt regemente. Du darrar på händerna. Ryssarna avlossar sin första salva mot er. Och folk stupar runt omkring dig. Ni har kommit fram till vallgravarna. Du tar skydd och om ditt snödbekläppa, lediga vannor. Du hör ett skrik från dina landsmän, såväl som från dina motståndare. Du tittar upp över valldragskanten. Då ser du honom. Du hör kongens röstbekan. Falsväskar framåt! Falsväskar framåt! Hörr! Jesus, det är som att han är i hård mot skott! Du samlar hund och springer framåt. Om din konung har hållit gott så borde även hans överste lytnans åtnjuta Guds beskydd. Du är den barbarer! Gud ger och Gud tar. Tyvärr för din väl gällde det sistnämnda. Din kötsliga grav blir förlagd på ett snöbeteckt fält och dina barn kommer att växa upp. Utan att höra sin gamle far berätta gemytliga gunnatsagor, fälttåg, belägringar, brutala plundringar. Det värsta av allt. Det kommer att behöva växa upp i ett hem där din fru har funnit glädje och värme i prästens fana. Och dig, du unga hjälplösa tors. Kom och ge pastorn en stor kram nu. Så jag, så jag. Det är ingen fara endast fick som du känner. <laughs> och syndens frid ska ge dina barn all olycka i världen. Gud har det Men vad gör det? Din kung leder ditt land till en komfortabel seger och
1: vad kan vara viktigare? Mitt honunga namn ska vara Carl den sextonde Gustav, you
0: shall never surrender. I'm trying to need my heart! Kom inte med en sån gärn att producerar agressiv bronspej. Det här har valit treummerat. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ska vi verkligen öppna en till flaska?
1: <skratt> ja vad fan har du välja mellan. Skål panet. I have
0: a dream. <skratt> Jag ser att du på din ledare. Och jag, ser på Paul en för man.
1: En yeah. Välkomna till Slångsbrusad historia. Vi är tillbaka här i avsnitt 28 20. Del två i vår följetong om eh, Carolus Rex, Karl den 12:e och eh, vi har tagit en kort paus här för oss i alla fall. Fan, jag är sliten alltså, Väldigt jag...
0: kort paus får man säga
1: Jag gick upp klockan fyra morse på åk Nej jävla... kom jag. Men jag är sliten Jag gick upp fyra för att åka ja. till en jävla hundtävling i Söderköping Karl-12 gick
0: upp tre på natten varje Ja, var...
1: ja dag jo, jo, Han behövde inte åka på en Nej jag behövde inte göra någonting Is... Han gick upp tre på natten <laughs> Han behövde inte åka på en ishall E4 Okej okay, men vi är tillbaka i alla fall Vi ska fortsätta del två i vår följetång Om Karl-12 som han sa
0: och vi kommer okay. inte så långt som jag hade hoppats Nej,
1: vi har en hel del kvar att ta oss igenom Och vi ska Nu i han kung då Nu är han krönt. krönt Men innan vi ska börja med avsnittet Är det dags för leken igen Och din tur att <laughs> komma ikapp här i Vem ska ska bort <skratt> Okej, okay, är du redo?
0: Jag är redo. Fan, jag är vin
1: och öl här. Det är jobbigt. Vilket... Jag kan ta din öl. Nej, okay. nej, jag dricker upp vin först. Och ah. oh, jag är också vin här. Ja,
0: <laughs> ah, ja. jag har samma problem som du. <laughs> ja.
1: Först ut. Alltså, förlåt, den är ganska... Nej, den är elak igen. Alltså. Den är elak, fast är väldigt enkel. Och den borde inte ens...
0: Den är, den är förnedrande mot mig. Den är så enkel. Är nej,
1: nej, den är svår. Men jag kommer i ledtråd Så den är ganska ja, enkel. Okay. Men samtidigt borde den inte, borde den inte gilla, alltså, tillåtas. För att den är för dålig.
0: Vi gör så här: Vi, vi gör ett undantagstillstånd. Ah, Okej, okay. jag börjar med, med.
1: Ja. Bertomelius Mettlinger. Mm -hmm. Det säger typ ingenting till dig, förstår jag. I, nej, nej, det I, skulle du uh, inte göra.
0: Mättling,
1: nej. nej. Jag kan beskriva lite mer sen. Mm. Axel von Fersen.
0: Mm. Vilken har dem?
1: Den yngre. Okay. Sen har vi Veab-Viak.
0: Veab-Viak.
1: Ja, Veab-Viak.
0: Veab-Viak. Ja.
1: Mm. Sen har vi Mohenjo-Daro. Oh. Ja, nu ser jag. <laughs> Okej. <Okay. laughs> detta är oh, vi inte oh, ställt. Alltså. Okej, okay, jag börjar. Först med. Först med just alltså, Vad kan man säga om den Karl? Nej, men han beskrev... Eh, nappen för första gången i skrift år 1473 Axel vi avancerade nöjda? Behöver vi ingen eh, presentation? Nej, för vi så inte. Eh, via Via, det är ett tyskt eh, el. Två tyska elbolag som slogs ihop och blev Eon.
0: Vad sa du att det var polskt? Nej, tyskt. Tyst. Tyskt elbolag. elbolag två ja. stycken
1: som har slagit sig ihop och blivit Eon. Mhm. Mm ju där och det är den här gamla arkeologiska staden som fanns, eller samhället som fanns för 4-5 år sedan i Pakistan. Mm. De är kända främst för, ja, vad kan man säga, första polen.
0: Jag, 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 jag formar i mitt huvud ett, ett namn här, vilket skit. Det, det vittnar ju om att det är en jävligt dålig, kan det vara så att allting formar Napoleon utom den här, den här napp? Och sen var du. Oh, kan det vara det? Tio. Ja, här är och, oh, herre Jesus. Okej, okay, okej. Okay. Eh, då ska jag ju då eh, följdaktligen, vad sa vi nu, den som jag är eh, ska bort. Ja. Och på grund av att andra formen av podden. Precis
1: du tog den då är det tio poäng, Ja.
0: Vi, vi, jag, jag får väl få acceptera de poängen Just för att skapa lite spänning nu, För ja. nu då blir det ju 25-25 Titta ja, det är, Bara ja. det Och så det. vi började där Så jag har svagläge här jag har ja, nu, nu jag fortfarande tidigt, ja. Ja, Jag får, bra, jag
1: bra, jag ja. får ställa till mig riktigt svårare ja, Men ändå att du tog det Jag tänkte här Även om du får de här ledtrådarna Med ja, Napoleon ja. Kommer du ta dem Men du gjorde det jag,
0: Men det var efter Eon Och bara tänkte Vad fan Vad har jag hört hittills bara, Eon No. Jag tänkte... Och de, de två, de, kopplade bara, ja. de bara, var kopplade. Vad Napoleon? Och nånting. Jag såg vad är det sista efterstundinträdet? Går det in i mina ekvationer? Ja, jag ja. hade lite tur kanske. Eller Nej, jag skulle inte bryta min
1: nappen där. Ja, ja, men bra jobbat det ja, faktiskt. Det, det var inte min. Ja, nu ska vi börja snakka återbörat om den här underbara kungen. Ja, men när man är kung då, då måste man ju ha lite folk runt omkring sig. Och vissa hus och vissa sängs. Mm. De som har varit i Salle försvinner. Andra som har varit förvisso i Salle men i skicket under höjs ännu mer. En sådan är Karl Piper. Mm. Kanske mer känd i dagens sammanträde för en löpsedel och ett mord också i Gamla stan. Men på den här tiden var Karl Piper en toppen Så blev det gott under kungstid, Men Karl 12 utnämnde Piper till stadsråd Han fick hand om inrikesfrågorna och Karl Hydropiper till Greve. Mm. Och Piper, ja, Piper, Piper som inte gillade högaden gjorde allt för med dem på sitt egna sätt. Och en som man lyckades slå med det var Nils Bjälke som alltså hjälte från Lund 1676. Det var ett litet missförstånd mellan Bjälke och Karl 12 som han spädde på. Vilket mm. blev en dödsdom då till slut Vilket kungen var tvungen att ta tillbaka För han insåg att han hade gått lite för långt Men han blev förvisad Vilken balansakt det måste vara ja. avusman på den här tiden ja. och, Men vad är då skillnaden mellan nu, För nu är du ändå Karl XII kung Så du kommer jämföra honom med sin far och vad är skillnaden då Jo, en samtida tycker sig så här. Faden var häftig och förhetsade Ofta vid motsägelser Men lät sig mera tala vid sig Och tog skäl Sonen däremot sår orubbligt lugn och avhört hållet allt vad som honom invändes Men upprepar därefter bestämt vad han från början andragit och säger Sådan är min vilja och därvid blir <gör> det
0: Ja, ja man, man får ju till hans försvar säga att det är en fin egenskap att lyssna Som man gör, <gör> ja. om, man nu, om man nu lyssnar eller bara väntar på att pratet snackar är klart så att han kan säga sitt <gör> Det låter vara osagt
1: Men en kung måste ha en fru. Man måste gifta sig. Ja Gärna. Ja, men Karl vill inte gifta sig. Och då kommer jag fråga fram: en impotent? För han det inte intresse för kvinnor, vilket man börjar i den här åldern?
0: Börjar redan här som barn, alltså när ja. han ja, var
1: 15, 15, 16 år. Ja, jo. Mm. Men då kommer Limedekus Urban Gärna till platsen då och kan konstaterar att kungen är inte impotent. Det är inte det. Vilket ger lite sköna salvor för att han ska öka. Fast han har
0: ingen fru än så det är väl ingen, inget problem för han har en fru tänker jag.
1: Ja fast kungen måste ändå visa ett kötsligt intresse för motsatta ja, ha, kön. det att... som folk tyckte att det ja. var lite anmärksesvärt
0: ja. att det gick förbi Precis. fagra kvinnor som han ja. inte visade någon intresse för. Precis Nej, men,
1: och, men kungen var ju skeptisk till läkemedel men han tog en salva för bröstet och samtidigt ska man ge något lite mer erotiskt. Heter geogra, jag, liksom. Vad heter jag? Afri... Afrodisio Tack. Jack äh, heter jag. Jack Är det inte det? Af Afrodisio Afrodisikum
0: Afrodisikum
1: Precis och, eh, Men det funkar inte Och eh, som när han var 16 år Så kom Fredrik av Holstein Gotthorp på besök Och detta var en vild 27-åring Som Karl tyckte mycket om Ja och den här Fredrik skulle gifta sig med kungens syster
0: mm. Alltså den yngre syster Alltså ja. Hedvig Sofia
1: Ja det är inte den yngsta systerna Nej den äldre systerna ah. Och man började jaga tillsammans Men dåtidens vapen var för enkel Så man använde sig av äldre verktyg Som spjut, påkar och nät och så vidare Och man tävlade Om hur mycket slag som krävdes för att Hugga huvudet av en kalv För Fredrik lyckades med att tugg Du skulle kalla det här Gör samma sak och, nej.
0: Ja. ja, Naturvårdsverket var inte med, med i bilden mm.
1: Nej, 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 verkligen inte Och kungen var ju en ganska vild liten herre då. En fransk diplomat berättade att privataren är en glad och hänför till övermått Han slår en, rycker peruken av en annan Så han hade lite upptåg här
0: Vad så, han slår en?
1: Han slår en och rycker peruken av ja, Han slår en, ok ja, ja. ja förlåt Ja och de roade sig de här två med att be ut på riddor och krossar med att till Johan Gabriels Stenboks hus. Och Stenbok var ju deras mobboffer. Eh, bland annat tog det hans mössa och kastade ut genom fönstret. Och sedan skall de sönder mössan och gav tillbaka till honom. Man han kan ju inte göra någonting för Nej. kungen är ehållshärskare. Kungen kung. Han kan bli hängd liksom. <tryck> ja. Och lite mer ekvokt tilltag var ju när de anordnade en suppé i humlegården. Och, pappa och mamma, Hedvig Eleonora var på plats och det hon inte visste var att Karl och Fredrik hade låtit tagit dit en hingst och en sto som det lätt para sig framför ögonen på pappamamman och, och hon var ju till den i sorten så hon blev så upprörd att hon lämnade platsen innan måltiden var avslutad.
0: Alltså var det utanför fönstret? Alltså de Nej men de satt i humlegården Ja lyckat. de satt utomhus ja. ja och då
1: till... var de precis live action här, ja, alltså.
0: Men det måste ha varit någon dräng som tog dit De där två ja, hästarna och... ja,
1: ja, ja. Ja, ja ja,
0: det var lite busigt ja.
1: Och sen finns ju ett Alltså Sådana här passager kanske man inte borde gilla Med Karl 12 ja, det, ja, ja, det är en mänsklig bel tycker jag Men det kommer det här ja. Men jag har ju såhär När jag läser detta det blir så. Här, Lite fintrig och tycker det är väldigt mm. roligt.
0: Tycker jag också. Mm. Det är väl naturligt mm. att
1: Jo, för du vad säger? När Lars Wallenstedt påpekade äh, en förkunnelse att undersåter är mycket berövade över ditt nattliga buller som hålls på gator och det fruktar att Eders Majestät tog det där vid råk i någon olycka. Detta var en väldigt mild omskrivning. Han lägger skulden på att folket, fast det är han som är lite orolig, och kungen svarar lite torrt så här. Till lön för din medelsamhet ska jag omtala vad folket säger om dig. Det säger att du är den största hundsfott i Sverige. Och att du borde hänga dig i det högsta träd som finns. <laughs>
0: ja, inte. det är brutalt. <laughs> Okej, okay, alltså jag, jag kan tycka att det är ganska skärmigt. Men annars får man ju tänka så här, det här är ju ändå en krönt pånug. Det är ju det hela lite jobbigare jo, faktiskt. Jo,
1: <laughs> <laughs> hur har han lyckats liksom att göra det för att... Ja, han är skicklig Han säger inte det själv, utan det är folk som säger det På
0: alltså. Ja, jag, jag tänker på vår nuvarande påve ja, ja. Som väldigt skickligt vände en intervju mot honom ja. På ett mycket Ty bra Janus sätt Paul, så var det, ja. Ja, ja, precis, Det var så att han blev ju då förfrågad om någon så här känslig, känslig fråga Om kanske kvinnliga präster mm. eller något sånt där och, och då hade han sagt så här Jo men som den helige Johannes Paulus den andre Har föreskrivit så är, det, så, så är det så här Och jag, jag, jag vill inte <laughs>
1: Johannes Paulus är helig för Gud Ja han
0: är helig så att det, det är hans ord liksom. jag, yeah. jag bara följer hans ord <laughs> Det är ju ett <laughs> väldigt fint sätt Man avslutar sig ansvar <laughs> Ja exakt, om man pekar på någon auktoritet
1: yeah. Jo ja. Men nu pekar han på en auktoritet ja, Han nej. pekar ju på folket Men ändå att det var Ja, ja, det är ganska, riktigt, ganska vass, vass comeback. Ja,
0: väldigt vass men ganska elak comeback. Ja,
1: väldigt elak. Hunsfott hos... för guds ja, skull. det ja, är inte fint. Det är inte fint. Och vill ni veta vad Hunsfott betyder så lyssnar ni på avsnittet om skytt och drake. Där går vi igenom den saken. Men i alla fall Carl var ju fortfarande eller fortfarande, han var ju väldigt intresserad Utav vad som skedde i Frankrike och var slottet, Och han slösade pengar i mängder alltså, det är... han tog mm. hit... Ludvig Fortman var ju fortfarande vid liv ja. Och han tog hit franska teatergrupper Och nyan och så vidare mm. och han Som tog... ser
0: Mellan... Men han gillar inte franska <laughs> Ska vi gå in på det igen? Nej vi tar Nej, okay.
1: Men vad, Under sex månader Så slösade Eller tog han ut en miljon dollar silvermynt och spenderade, det är en ganska kraftig summa för ett halvår och han var jävligt skojfrisk mot sina bekäntor också, sina kammarparser när han bara en bricka med mat eller när en av parserna bara en bricka med mat sagt, så slog Karl ut den händerna på honom och skrattade gott det var jävligt skitroligt liksom jävligt, jävligt bra mm -hmm. och en gång så sprätte han körsbärskärnor i ögat på sin pars, <laughs> och det var jävligt roligt Mm. Och han det hårt med gänget och det var Falkenberg och Gyldensolp och så vidare. Och de eh, gjorde en tävling där man skulle hugga ett äpple med någon kniv. Och man misslyckades om man tog att svepa glas med vitt vin med socker i. Och detta var humor enligt eh, kungen.
0: <här> Okej, okay, det här låter lite som en sån här brötfest kanske ja men, verkligen, en, och det, större
1: ja men det är hans tid här, hans vilda år här mm. och... Eh, en gång var han ute på Mälaren från båt. Det var krigsövning. Man skulle göra sjöslag. I en båt bredvid en, en Jolle satt Arvid Horn. Kommer återkomma senare i berättelsen. Och Just det. De, ja, och de hade horn. ja, de hade vattenpistoler som sköt med varandra. vattenkanoner. Och Kalle började skjuta Horn med sin vattensprut. Och jollen blev så vattenfylld så den sjönk. Så hon simmade i vattnet där i låg och plaskade. Och...
0: Han var ju inte grev vid den här tiden. För det Nej. var ju Karl-Tolte som höjde om honom.
1: Flera gånger,
0: han var ju militär Ja, ja, vi
1: har ja precis Och Karl, han kan ju inte simma Man frågar så här: ja är det svårt att simma? Och hon vet ju hur han ska Trigga Kalle här Så han säger ja, jo det är svårt för den som är rädd Och ser man sånt till Karl, Då hoppar han i vattnet direkt Fan. Och han kan inte simma så han håller på att drunkna här Så Arvid Holm måste ju Rädda honom Det låter precis som det
0: Voltaire säger Just det här med att om man kan locka med ära och så, då, då och heder- då kan man få dem att göra vad som helst. Så det känns som att det är ganska lätt att manipulera. Ja,
1: det är ganska bra poäng enhet Voltaire. Och kanske ett av de mest kända upptågen- är när de bjudit in en ta med björn till aftonmåltid. Björnen drack 2,6 liter röttevin- och blev smått <laughs> min Minns sagt. Och då slutade det med att björnen sprang upp på vinden och hoppade ut genom fönstret- och föll ner på borgården. Och bröt sin rygg. Och dog tre dagar senare. Det var ju fantastiskt att Björn överlevde i tre dagar. Men, Jag ah. tycker
0: fantastiskt att någon annan överlevde. <laughs> <laughs> alltså med måltim, en måltid med björn som är <laughs> runt och Och har det ja. fina ja, manerat ja. att hoppa
1: ut genom fönst. Istället ja. för att äta upp alla i... Nej men, och detta är den här delen i Karl Den Holtys-historien. Som gör mig lite så här. Vad ah, fan? <laughs> När han, hans... Han är utav djur Men han hörde inte bara på med sådana här bus och mm. ungdomsfylla liksom, Utan han var ändå väldigt ambitiös i sitt regeringsarbete Och eh, han var rättvis i, i biblisk mening i alla fall I alla fall när det kom till bedömning av brottsmål Och eh, vid ett fall av hor där det fanns förmildrande omständigheter Försökte folk förmå kungen att mildra domen då och Som kungen har gett dödstraff till då men motvigningen att i andra kristna länder är det praxis att inte göra det. Och vi har inte gjort det i Sverige på en bra tid. Men Karl svarade då att Guds lag säger att både horkaren och horkonan bör dö. Men han kunde dock gå med på att horkaren skulle bli arkebuserad istället. Mm. <laughs> För jag det väldigt lätt. Och honom. Man... Ja.
0: Ja, så det var så illa, alltså han lät döda dem. Ja,
1: men samtidigt hade han ju andra fina, alltså var ett par som skulle gifta sig men inte fick tillåtelse, sprang iväg och gifte sig och han var ju väldigt förstående för detta och tyckte att mannen hade bestämt som att skulle gifta sig med frun och han och fru, hans kan inte neka honom, det är han ju vuxen kar och han hade ändå ganska fina sidor var också. Ja, och
0: pragmatiskt men han hade ändå fått en uppfostrad bibeln när lag. Så ja, Det här är jätteviktigt Ja men ja, då, absolut, då gick han Absolut,
1: absolut. Det. Men allt är inte bara fest och skoj för Framförallt utanför rikets gränser Där är groblig en irritation Över Sverige och dess kontroll Över Östersjön Och dels är det sa Peter den Store Och Karls båda kusiner August den Starka av Polen Och Kulfus Och Fredrik den Fjärde av Danmark Och de var jävligt missade Med verkligheten eh, Där står jag snubbar då. De snackar ihop sig om man skulle attackera Sverige
0: Förlåt, det var tre snubbar. Det, även om det låter som att det kanske var fyra så är han som var kul av Saxen det är ju samma kille som... Som
1: August, ja. Ja, ja äh, Det, det samma... ja, Jag vill bara Ja, jättebra att du gjorde det. Och Peter den stora av Ryssland, han vill inte mer avskaffa monarkin i Sverige och införa republik då det är mindre farligt för sina grannar, ansåg kan. Om man delade upp områden mellan sig. Och nu vi glömde sig det i förra avsnittet, men vi hade ju faktiskt en liten Instagram-inlägg där det var någonting om att 12 Flask och vin starkare. Är bättre än en stor, stark. Det var en ledtråd till vad det skulle handla om. Men lösningen har ni här, ju. En stor, stark dansk. Det är alltså Peter den Store, August den Starke. Ja, och dansk. Vi fjärde. En dansk är <laughs> <laughs> Precis. Nu föll på lätta ner och ser. Du är lite skeptisk i den här. Ja, ja, nej, ja, men du får
0: jag, jag var övertydlig nu. Ja, med, med denna.
1: ja. alltså. Vadå, över övertid med bilden eller med beskrivning? Så att,
0: en tolv, vad sa du nu En
1: tolv flaskor, vin, ja, det ja. är alltså Karl XII. Ja, och
0: vinet är en... Ja, det jävligt...
1: är, det är alltså vin är god än öl. Och ja, okay. eh, Karl XII drack mycket franskt vin, vilket vi hade i bilden. Ja,
0: hittills kanske. Ja, okay. eh, Jo, precis. Ja, right. ja, och eh, och, och, är och Karlsberg
1: är en eh, stor, stark danskare. Stor, dansk stark jag. köper jag. Ja. Ja, Hon
0: har är stor, penastor och så stark... Ja. Augusten Stark och sen kanske, Ölen men, i Dansköln. Men Peter
1: mm. Kersen noterar att i bilden hade vi två flaskor Bernadotte längst fram och jag var vad det är för koppling till Karl ah. 12. Det är så här att Karl xii tolk när han är i Turkiet hette Jean-Baptiste i förnamn. Långsökt. Ganska. <laughs> Ganska. Men så är det i alla fall. Ja ja, men det var ja, bra tillsammans ja. någon koppling. <laughs> ja, precis. Bättre. Ja, men i alla fall. men och detta ryktet började sprida sig till Sverige och, och man trodde inte riktigt på detta. Det är otänkbart. Skulle mina kusiner anfalla mig? Och Peter, vad skulle han anfalla mig för? Mm.
0: Det fanns ju skäl till det.
1: Mm. Ehm. Nej. Jo! Jo, men inte <laughs> enligt ja, men inte ah, ja. enligt Karl. Okay. Det fanns inget skäl till detta. Nej. Så han skickar ju en skickning till Moskva. På ett typ upphörande man då. Som skulle bekräfta den eviga freden mellan de två länderna. Och Peter fick en massa dyrbara gåvor och så vidare Och några månader senare Kommer man överens om att bekräfta avtalet Men Peter ville inte kryssa korset Efter att han hade skrivit under Och eh, svenska beskickningen vågar inte ifrågasätta Peter en stora Vi har ju ett avsnitt mord vid Där vi pratat om Peter då. <skratt> Apropå, eh, ja. ja Att man kanske inte vill ifrågasätta <skratt> <skratt> Precis, vissa första Och han påstod att då? jag då? jag bekräftade den när jag satte mig på tronen här förut Alltså jag behöver inte ja, göra om bara det. Börjar
0: nu vifta med min hand så bekräftar ja, jag, precis, jag, jag. Ja, precis. Ja, det är skitsamma. Nej.
1: Ja. <laughs> Men tre ja. dagar senare efter att detta hade skett så gick han in i ett avtal med August den starka då om att göra verklighet av saker och anfalla Sverige. Men man kunde inte delta direkt. för Han hade ett krig mot Turkiet och han var tvungen att avvakta lite. Och så där. Det är inte jobbigt. Men danskarna och August skulle anfalla i alla fall. Och den 6 mars år 1700 fick kungen besked om att August utan krigsförklaringen gått in i livland. Och kungen grät och var arg, upprörd.
0: Grät eller? Nej,
1: nej inte alls. Han log och sa Vi ska snart få konung August att återvända samma väg som han kommit. Om 14 dagar senare kommer det ske om att även danskan gått in i holstein Gottorp. Alltså det är där hans svåger blir va?
0: Ja, precis. De har ju en relation där, Svenska Kungahuset och eh, härtigdömmet Holstein. Mm. Just att eh, Karl äldre syster blir det, mm. eh, gifte sig med härtigen där mm. av Holstein på Torp. Ja,
1: precis, Fredrik. Ja.
0: Precis. Ja, och han lekte en del med, med Fredrik också, <laughs> uppenbarligen. Så de har ju en stark relation. Mm. Eh, så det här är ju upprörande Och de, de är hotade Holstein Det här härtidömmet ja, Danskarna är precis bredvid och de vill ju gärna ta över det här ja. Så det är ju ett känt problem
1: Det är ett jättekänt problem Och Kol kommenterar det med med <skratt> <skratt> Så han så. <skratt> 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 Nej Prosit, Prosit. Man sa så här, Det är underligt att bägge mina kusiner Vill hava krig Och så vara Konung August har brutit ord och avsked Vi har en rättfärdig sak Gud hjälper oss väl Jag vill först avgöra med en ena Sedan får jag alltid tala med en andra Det innebar alltså att Han vill inte köra tvåfronts krig direkt där. Han tänkte jag tar en först Den andra sen Och han riktade in sig på Danmark Och kriget mot Danmark skiter lite totalt i det får kanske bli ett annat avsnitt i framtiden ja, Det är kanske det lite lätt bara
0: Bara för att kort kommentera varför de har tagit Ge sig på, äh, stackars Carl här mm. Det var väl att de såg sin chans lite De har ju en ung, ny, oprövad Konung av Sverige mm. Som har stora besittningar Från,
1: man har ju en ja. stor
0: Stor max Sverige helt ja. enkelt
1: Och Danmark är också väldigt ny Och färsk på posten Dessutom och vill återerövra de skånska områdena.
0: Och dessförinnan, jag generationer innan, innan är ju under har gjort stora erövringskrig, blir väldigt känd och så är det. det är klart att det lockar vi kanske att göra något liknande karriär som, som han tänker.
1: Ja, men jag tänker just det här, Skåne vill man ha tillbaka. Mm. mm. Ja.
0: Ja. kan, vara så. kan jo, vara
1: så. Men sen har man ju hjälp här utav England och Nederländerna. Ja,
0: för de vill ju, åtminstone England är ju känt att de vill hålla maktbalansen i Europa. Mm. De går ju ofta in i krig bara för att förhindra att någon blir för stark. Det Precis. gjorde de ju senare under Napoleonkrigen också. Ja. De såg att Frankrike var så bra där. <laughs> bra, exakt. Ja, ja, hur som helst. Så de går ju in då och hjälper Sverige Mot alla dessa Förstar som försöker ta över deras Land Precis. och snitar dem i stycken De såg att Karl XII var den svaga pjäsen här ja. Så de går in tillsammans med Holländerna
1: ja. och Mot hjälp... Själland. Ja, Själland Och Karl XII landstig där Och Det är inte så jobbigt detta Man blir ganska komfortabelt Och Karl XII är besviken Fred Jag vill ju förgöra Freden fjärde och hans jävla Danmark. Så han ville gå vidare. Men då tänker, precis som sa engelsmännen och nederländarna att fast om du förgör Danmark, det blir ju obalans igen. Så vi kan inte stötta det dig i detta. Ja, skitsamma. jag, jag har Jag har ändå vunnit. Jag har riktat in sig på
0: nästa fiende istället.
1: Så han tänkte Nu går jag tillbaka mot Peter här. För det var ju så här. Att, august. Ja, fredsfördragen skrevs den 8 augusti 1700. Och den 20 augusti förklarade Peter krig mot Sverige
0: Ja, vi, vi har nog inte nämnt det Men det här är då det som benämns Stora nordiska kriget
1: Ja, precis Och anledningen till det att, det, att han förklarade krig mot Sverige För han var ju en som förklarade krig mot Sverige De andra hade gjort det utan Officiell anledning, anledning. Ja. Och han stannade då, Peter Det var ju väldigt allvarliga anklagelser Han hade blivit illa behandlad Av svenskar i Riga För tre år sedan Och svenska handelsmän hade skulder Mm. Och de hade även vägrat avsätta en borgmästare i Riga. Samt hade en diplomat, en rysk diplomat, blivit bestulen av livländska bönder. Detta mm. var absolut Själv till att ett fullskaligt krig.
0: Och lite bakgrund kanske till att man håller på skäl och, och så vidare. Det kanske är för att Voltaire tycker i alla fall att svenskar är dåliga på handel. Mm. Så, att, så att det svenska folket är utarmat, de har vissa du, men, men, förtjänstfulla men, egenskaper Nu måste jag
1: just... fråga ja. vad Walter menar Svenska folket, är det då livländer och jag sånt tror... eller är det
0: Jag tror väl kanske att han menar dem också Nu är det några hundra år för sent för att jag ska kunna fråga honom men... Nej men det är väl framförallt hur man styr Sverige Och man har helt enkelt inte rätt system på plats när det gäller just handeln Enligt Voltaire så skapar man den här riksbank just av, av tvång egentligen Det var ingenting, man var inte moderna för sin tid utan det var nödvändighet För att mm. man låg så illa till liksom ja, Jag vet inte, men jag har inte satt mig in i den Nej, biten det. det är bara Voltaire, jag, jag, jag talar för Voltaire ja. kan man säga <laughs> Men nu
1: i alla fall, krigsförlåningen slog rysen till mot Narva Och eh, Narva förs försvaredes av... Eh, 1400 män ja, äh, jo, gällande, gällande, det ja. finns några skånska regementen här och eh, bland annat där finns en 80 årig Burge Eriksson från Ystad och även den finländska Thomas Mortensson som är 85 år gamla vilket mm. låter gammalt men ja, jämfört med Jean ja. Turell som var i franska med på 1700-talet 1700 så är det inte...
0: klassiker honom måste vi ta i ett avsnitt Ja, så, ja jo, precis. det är verkligen utanför ja,
1: jo men där har vi en gammal soldat. Ja,
0: <laughs> ja i alla fall enligt vissa uppgifter. Jo, ja, ja,
1: det är ifrågasatta. Ja. Men den 26 oktober kom i alla fall Karl XII till rival och fick ta emot fredsfru från augusti För augusti blev lite nervig här liksom. Mm. Oj. men Icke så icke. Och kungen visste vad han, skulle. han skulle emot Peter här och fixa det som hände vid nerva här. Och ryssarna hade bränt marken väst om Narva och förhindrat svenskar att de skulle kunna få livsmedel och sånt.
0: Mm, brända jordens ja, taktik. Ja,
1: precis. Klassiker. Ja, och den 13 november började Karlen XII sin mars mot Narva då. Och trots att han saknade 2000 män som inte hade anslutit till gruppen då. Men eh, ryssarna var överräkliga till antal. 30
0: 000 man va? Ja, jo, men vi ska se som, som nämndes
1: för Karlen 12 vid den tiden då. Mm. var att de var 80 000... Man, stark här. Nä, 80 000. 80 000. 80 Ja. Okej. Okay. Och samt <laughs> var svenska, inte svenskarna vinterutrustade. Och rådgivarna började avråda Karl. Men Karl hade bestämt sig. Och världen var hemskt i blåa Det var jäkligt då. Ja, ganska Karl. Ja, åkrarna var leriga och maten var slut ja.
0: Ingen mat, lerigt.
1: Precis Fantastiskt Ja underbart Fantastiskt det
0: Där är det en få
1: Ja absolut säga, Det finns mycket att nämna om Saga vid Narva Och jag tänker inte att vi ska Vara här för länge Vi tar breda penslar här Men Så den 19 november Fick Peter Den stora besked Om att svenskarna närmade sig Han fick hastigt och lustigt Nog För sig att han skulle Lämna Narva Och be sig För att ta emot en turkisk delegation Som mm -hmm. var på väg till Moskva Och den delegation kom då i verkligheten Fyra år efter detta då. Ja. <laughs> Det är en annan sak
0: Jag blir lite förvånad över att de skickar överhuvudtaget Människor <här> ja, in till ja. ska Vi kommer ja. säkert in på det sen när de bänder
1: Och kan gå och befälla till en erfarenhet en Flamländska officiern Croy då. Eller Croy Croy, 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 Croy Croy låter hårt Jag gillar ja, det NL spel på 80-talet jag, jag gillar det <här> <här> Ja, men svenskarna, de kom i fall med 30 000 soldater trodde ryssarna För det var en siffra de hade fått från en infångad svensk major som hade spred falska rykten då. Mm. Ja, vad bra alltså Och morgonen den 20 november formerades sig svenskarna Man fäste halv med hatten och fältropet med Guds hjälp spreds och svenskarna försökte få ut ryssarna på öppet slagfält här Och man sköt två kanonsalvor men ryssarna kom inte fram Så en av Karl XII män smän rådde till att storma och soldaterna tillverkade maskiner för, för att kunna ta sig över som ryssarna hade grävt. Och planen var ju att bryta ryssarnas linje vid två ställen och sen rulla ihop dem där. Och ryssarna var då i verkligheten 35 000 och svenskarna var 10,5 så man mot varandra. Så, så ja, de var alltså tre gånger större än svenskarna, nästan. Mm. Och fler råd försökte få kungen att tänka om. Men kungen svarade att. I krig kommer segern från Gud Och han kan lika lätt givet åt det få Som åt det många
0: mm. Det är något som eh, Ett karaktärsdrag som eh, Voltaire också Får fram av Karl XII Det är just att han eh, är väldigt inställd på det här fatalistiska Att han ödet är förutbestämt ja. han, han kan bara, han bara kör på Han vet att eh, Om Gud vill att han ska segra, då gör han det ja. Och om eh, Gud att han ska dö Ja, då ja. gör han väl det ja, det, är inte så mycket, det är bara ja. kör på
1: Bra Volter, Du har fått det rätt. Och klockan två började för mig det var ju dags. Och precis när man skulle anfalla började det snö kraftigt. Och rådgivarna bara Men fan vi måste ställa in fästerna, det går inte vi kan inte anfalla nu, det är snöar för kraftigt. Och kungen svarade att vi har mer i gang än skada därav. Vilket han hade helt rätt i för snön blåser i ryssarnas ansikte och det upptäckte mm. inte svenskarna förrän de var cirka 30 meter ifrån dem. Och svenskarna stormade och var rasande och istället för att fånga ta ryssarna som hade gett upp då så slaktade man dem. För ryssarna var ju barbarer i svenskarnas ögon.
0: Men, men i Voltairs ögon var det svenskarna som var barbarer som avrättade folk. Ja, och det är
1: ganska rimligt <laughs> tolken att säga. Och en del av ryssarna försökte fly över en bro som skulle ta dem över närma floderna. Men det blev så att bron är brast. Och de följde i floden och drunknade då för det var i kallt vatten och så vidare. Kungen då, han hade varit med i fronten och gjort en lyckad insats. Men redningen ett kärr och fastnade med enastöveln och svärdet. Två finska soldat fick bära upp honom. Men då hade han ju tappat stöveln och svärdet. Så mer om var axelhård och han fick låna ut sin enastövel till Karl XII. Och Svart fick så man snabbt åt honom och man red vidare och in i kampen här. Då. Och eh, lyssen till fly och var desperata och tog sig över floden Joala- som inte hade en bro. Drygt tusen ryska ryttare drunknade i denna manöver. Då. Och, och ryssarna var ju ganska värdelösa generellt sett kan man ju säga.
0: Ja, och det instämmer Voltaire med att de är, de är barbarer, de, de kan ingenting om krigsvarig ja, heller.
1: Så, vänta nu, så är de inte Voltaire, i de barbarer nu? Ja, ryssarna är barbarer absolut vid den här tiden. Mm.
0: Den andra som inte är och barbar... Svenskar. Ja, är ja, kanske inte just... Han kritiserade inte svenskarna just för slaget slag vid Narva utan ett senare slag ja, där Renskjöld avrättar ja, många jo. fångar. Jo, men ja. men han, han kallar ju det barbari när man bara ja. avrättar fångar som har gett upp.
1: Ja, jo. men det gjorde ju svenskarna här. Mm? Men ryssarna hade ändå en elitgrupp som öjde ge sig och de samlades av hårt motstånd. Och Karl XII var högst delaktig och hans häst blev träffad av en kanonkul och dog. Det blev bli mörkt och förvirrat här på fältslaget och livgardet råkade att attackera dalaregementet. Och det hela upphörde hörde den eh, trummslaget trum så spelade en svensk marsch och man insåg sitt misstag. Och klockan eh, sju på kvällen så låste trumpera en upphörda på kungens order. Och den ena herren hade börjat plundra och berusa sig in i ryska lägret så det var... Kungen tänkte att vi stannar här, det är som när jag drog med säng i klockan ett. Liksom. Ja, han, han har
0: lärt sig av den där ja. med ja, Precis.
1: Och, och de ryska, de var inte heller så jäkla heliga. De har ju börjat anfalla sina egna officerare när de ansåg att dessa utlänningar hade svikit dem. Så de ryska officererna gick till svenskarna och gav upp, alltså i stället för att vara kvar med sina män då. Och klockan åtta på kvällen kapitulerade rysk, ryssarnas högerflygel. Och efter ett tag så är den, den vänstra. Dagen på när man ser det som snopna fångar så blev de ju väldigt besvikna. För de fick ju se svenska soldaterna. Och såg att detta, alltså var det bara så här få? De var ändå tre gånger så många ryssar som svenskar. Så det kan man förstå. Och sammanfattningsvis var det 8000 ryssar som hade dödats eller sårats och 700 svenskar hade dött och 1200 sovat. Så, så det är ja, det är ganska mm. bra. Och detta, alltså, alltså här stor seger kan man inte låta vara. Man måste ju punga ut nyheterna, ja, ja, ja. punga pumpe ut nyheterna. Man visar sig lagerkrans. Ja, precis. Ja, det är, men det är en stor propagandakanal här och en dansk diplomat. Skriver att detta var den mest järva, mest lyckosamma och bäst ledda striden i världen. Och, ja. Och i Paris då, var ju folket på gatan där? De går runt och ropar, vive le, le roi Charles! Ja, ja. ja man, man håller ihop här i Kina tydligen. <laughs> Nej men Frankrike
0: är ju sen tidigare en gammal alléa till Sverige.
1: Absolut. Mm. Och ryssarna, Peter han... Han tänkte, detta kan ju skada mitt rike. Så han eh, införde en form av censur- när han förbjöd all nyheter att komma in i landet- om detta ner ja, det är som
0: en nutida ryska. <laughs> det är också censur. Jag ja, det.
1: Men eh, och vad tänkte Karl XII om slaget då? Jo, efter det sa han så här- Ryssarna är inte ett lusa slåss med- medan det är inte ett stå som andra- utan det bara flyr. Och kungens höjpunkt i slaget- var- när Brom gav vika och ryssarna för ner i vattnet. För man kunde skjuta på ryssarna som efteränder. Jävligt sympatisk snubbe detta. Ja. ja. Jo men i alla fall efter Narva bekostade svenskarna sydväst mot Lajs slott där man slog läger. Ursäkta inte det. Men i alla fall under julen var det väldigt lustfylld stämning och bland svenskarna. Man satt upp en opera i tio akter komponerad av Magnus Stenbock eller som Karl kallade någon för Mons Lubrifax, <görde> Måns Lurifax att från smeknamn alltså mm. ja. Under läget då när man var här Hade juluppehåll Så började Carl tänka efter Jag skiter i ryssarna Jag, jag, jag skiter i dem Jag tar efter august istället Men för att hålla ryssarna i schack Så gick man in i ryska städer och brände Och plundrade dem Bara För att låta dem veta att de skulle ska akta sig Så man, tror man plundrade över tusen byar där. Då. Men ja, skitsamma Nej men i alla fall, på sin 19 födelsedag 1701 så begav man sig vidare på Riga med 18 000 soldater. Kungens plan då var att möta august styrkor i batalj på andra sidan floden Dyna. Då skulle August förlora kulan och förlora den polska tronen var Karls plan då. Och 9 juli var det äntligen dags för batalj. Två timmar tog slaget och slutade med en svensk seger. Svenskarna hade 100 döda och 400 sårade. Medan saxarna hade 1300 döda och sårade. Det är åt igen. Mm. Var man i underläge men gick vinnande ur sidan med ett kort resultat.
0: Ja och Karl har ju ärvt en fin militär förmåga från sin far som var lite absolut. mer försiktig kanske. Ja
1: absolut. Denna seger gav vi ändå eko. Att vinna med ryssar kan vem som helst göra. Det är barbarer, under tränande... De sitter att det vet du fan om Kors och Ganofo liksom pösiga lirare. Men att möta Saxer, ett väl uppfostrat Militäriskt folk
0: Jag väntar nu, var det inte Saxerna som flydde I Brightonfält
1: Du, det var då <laughs> Ja okej okay. Detta är, är det... 70 år senare ja, nu har de ört ja. sig från sina ja. Mm? men okay. eh... Ja men det är häftigt att uppla. Ja men eh, Karl har man inte nöjd med denna seger Han var ju lite besviken, han ville ju förrinta sina fiender Så han erbjöd saxerna att Utan kostnad få tillbaka sina krigsfångar Om de lovade att sätta upp ett nytt Slag Men de nekade Och nu påbörjas det polska fältåget Och nu måste vi bara reda ut ett För Augusten starkade av Polen Kulförs ut av saxen hade jag tycker Sverige men inte med polska trupperna utan de saxiska trupperna mm,
0: och det är väldigt viktigt att hålla isär dem
1: ja. för polackerna vill ju inte ha saxare i sitt
0: rike nej. så det var ju liksom det var ju en, mm. vad det, personmonarki nej, men det är på något sätt att det är, de har visserligen samma första de här två ja. nationerna men de är absolut inte del alltså nej, 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 i samma nej, nej, nej. rike
1: absolut inte, för Polen var ju en republik med ett ganska speciellt styrelseskick Makten låg hos 10 000 adelsmän Som tillsammans uttog en kung På Vålafältet Utanför Varsava Sen fick kungen skriva på ett kontrakt Med Adens alla krav på Och var det så I parlamentet hade Aden vetorätt Som om någon som nej Så följer den la äh, äh, lagen eller beslut Så <här> Om en utav 10 000 så nej <här> Ja, ja nej. Nej, men alltså då gick det Nej alltså det är en ganska handlingsförlamad Organisation Men ja, inte
0: alla jag säger det
1: Ja men det är inte alla Och man hade ju också I krig så hade ju stora familjerna egna arméer Som man hade under landets Kronarmedan Och dock så hade man rätt att om man inte var med, om man inte var Nöjd med läget så kunde man ju Dra sig ur fält När man ville så mitt underslag kunde man säga, Men fan, nej, 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 min familj ska inte delta i detta. Vi, vi åker hem, ni får klara er själva, så lämnar vi en trupp här. Liksom. Men det, det var ganska problematiskt för porackerna.
0: Ja, det var en slags födalsamhälle. Då,
1: mm. Och Carl fick då ett brev från polska representanter, där det hoppades att han skulle värderas vänskap och att, att han skulle skriva en deklaration. Där han försäkrade att han inte skulle gå in i Polen För att ta August Och det gick ju Karl med på Absolut inte Alltså Då har vi inte framstått som är rädd då
0: försöker du ta om för mig Vad jag inte får göra nej så han, så
1: han svarade att han fick gå in i vilket land han ville För att hitta sin motståndare mm. Men han tänkte avsätta August Och kunde hjälpa Polackerna med detta Han är en rättshavarist <hör> han tänkte, Jag kan hjälpa er med att avsätta er i Putin vill hjälpa
0: ukrainarna och kasta bort de här ukrainarna från Kim. <laughs> ja, äh, modern jämförelse. jämförelser.
1: Fortsätt! Men, Karl visar att fanns områden i Polen när man inte var så nöjd med August. Så Sen började elda på det som dessa krafter i Polen. Och få fram en elin...
0: personer. Ja,
1: och får fram någon kandidat man kunde lita på. Någon kunga kandidater. Ja, ja, men i alla fall. Kungen Karl XII han gick med sina, sina trupper och marscherade mot Varsava. Han skjuter med på här och Och polackerna skickade massor sänderbud för att förhandla med kungen. Då. Det var ju fruktlösa förhandlingar. Men under tiden dessa förhandlingar var, så hade August lyckats fly från Varsava mot Krakow istället. Och han lyckades få med sig den polska kronarmén under sitt befälla. Han lyckades överthålla de här polska adelsmännen om det där. För att de skulle försvara sig mot svenskarna.
0: För de hade någon stående armé. Fast de var egentligen inte underlydda. Alltså de lydde inte under kungen utan under de här råden. Ja precis
1: men det var en kronarmén. Så... Ja de kallade det kanske kronarmé. Ja. Ja. Men Karl började jaga efter August här med sin här. Och den 9 juli 1702 var det dags igen vid Kilsöv. Och 12 000 soldater och fyra kanoner hade svenskarna. De mötte 16 000 soldater och 46 artilleripjäser från saxorna. Och saxorna skulle snart få förstärkning av kronarmen som var i antågande. Där måste ju ändå samlas och marschera lite. Och Karl var ju så, såklart i främre leden. Och en samtida källa beskrev det så det här. Så hade han, när han satt för sin armé till häst och drog sin varje ut, en helt annan min." en i det andra i sitt umgänge. Jag en min som var nästan övernaturlig att implanta courage och lust att fäkta. Jag, hos dem som man skulle hålla för det motstunaste. Och kungen själv ansåg att svenskar behövde en kung som var längst om och hejade på dem. För svenskar var ju Och man behövde ha någon som är... Alltså, svenskar är inte aggressiva av naturen. De är ganska... Milda sinneslag Så man behövde någon kung där som var fram Och hetsade upp iven här idag mm -hmm. Och sen ska vi se Lite speciella då För man var inte rädd för Fiendekulor Var
0: för... man inte? Nej,
1: för man behövde inte ducka fiendens eld Nähä. För man sa att ingen kula träffar Människan utan Guds vilja Antingen man går rätter Eller luta
0: Det var en mm. intressant propaganda
1: Ja Jo, men det var ju så svenska armén var uppbyggd.
0: Jo, ja, Gustav II. Han blev i och för sig nedstuck, Men jag menar, Trodde de där soldaterna på det?
1: Ja, varför inte? Ja. För om vi ser så här... Karl 12. Han hade ju varit nära döden flera gånger. Såg vi Nerva. En kula. Som var nära att...
0: Sant, sant. Han blev ju kanske mer starkt i sin uppfattning. Ju, ja, ju mer lider gick, ja. liksom.
1: Och eftersom att man alltid såg i underläge Och alltid vann
0: Jo, Men det var ju alltid folk som dog i slagen det borde ju soldaterna sett också
1: Jo men då Du vann ju fortfarande Jo
0: visst visst.
1: Alltså, men den andra du som är... var säker var ju kungen Han var ju inte säker, han var ju Nej, längst fram men... <laughs> Han var ju längst fram i Men de man trodde
0: på kungens uh, tanke där, Jo grejer...
1: men man menar ju att gud hade sin plan för mig Dör jo, så jo. dör jag.
0: Men då tänker ju soldaterna att ja okej okay, Kungen kommer ju överleva för han är ju så viktig och så vidare men
1: jag är ju bara skit i sammanhanget så att... Ja, men så är det sin roll.
0: <laughs> ja, 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 ja,
1: Men i alla fall, man kan säga mycket om Kalle här men han var mån om att kunskap skulle styra om en officer var bra och inte deras börd.
0: Mm, ja, lite upplysningsmann där.
1: Mm. Och eh, ja, en, en... Det var Oks ju väldigt
0: konstigt sagt, men ja, du, ni förstår vad jag menar.
1: Mm. Och en Karl Gustav Oxenstierna då, som var barnbarnsbarn till en Ja, till the real deal då, om vi säger så. <laughs> och han klagade på att han ens var korporal. Och Carl Piper, han, han pratade mycket om detta ärende då. Ja, och kungen sa då att Om en sådan ung avelsman blev genast överofficerare så är han ovättig mot gemene man. Men han själv, för något litet, tjänar för gemen göra vakt, stå utpost då lärde han vara gemene man likar och där genom hövligare.
0: Och apropå det du säger där så påstår i alla fall Voltaire att eh, den här Peter Storö, han heter Peter Alexovic, mm. någonting sånt. Eh, han ska då enligt Voltaire ha liksom börjat som menig i sin egen armé mm. och liksom jobbat sig upp i rank. Det, det var han själv säger. Alltså. Ja. Jag vet inte om det där stämmer överhuvudtaget men det, det låter ju ändå ganska trevligt. Ja, ja, ja absolut. Ja. Och så du... arbetar sig upp den där, hela vägen till Uppdämmerhåll.
1: Ja, men nu skit jag i det, för nu är jag i bataljen mellan mm. svenska och saxer. Och eh, svenska ska stå uppställda. Och precis när de står uppställda så kommer kronarmén till saxernas hjälp då, med 8000 mans förstärkning. Och det är ett hårt slag. Och eh, svenskarna går vinnande ur detta slag då. Och klockan fem på eftermiddagen spelar svenska musikanten till melodi och Karl kommer in, tågande i saxernas läger och eh, tar en andaksstund och tackar Gud för segen. Och bege sig iväg för detta middag. Och detta var ett sorgligt slag. För det visar sig att Karls gamla troende superkompis Fredrik av Horsheinkotorp hade stupat under detta slag. Det var jävligt sorgligt. Och det var inte bara han som hade stupat utan 300 man från svenska sidan hade stupat och 600 man hade sårats. Men, Saxarna, de hade 2000 döda och sårade samt 1700 krigsfångar. Så ja, Karl tog inte åt sig äran för denna seger. Vem fick äran? Kult. Självklart. 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 Oh! Men efter slaget så gick Svenska svenskamän till mot Krakow där han inledde förhandling med August. Men Karl kunde inte lita på honom riktigt. Han tänkte att om jag går i vinterläger. Om jag ska geta avtal här med August. Oh, oh. ja, ja, ja. <laughs> kommer han att det kommer i ryggen sen när jag går mot Ryssland? Jag kan inte lita på här. Muskulösa man och eh, så han var inte riktigt säker om han ville göra någonting med August
0: Nej men jag hatar augusti. Ja, det gör det nog för att jag får det. med all
1: rätta skrämmig sig.
0: Han vill dö, han vill sänka
1: på Stina lärare men August är inte trevlig alltså. Han är jävligt otäck. Men under den Krakowvistelsen så måns lurifax då galaxen bak då. Han skojade lite med Karl. Så han han skoj attackerade i när med 200 man. Och Carl bara, hu, hu, fan vad skoj, Hopp upp på hästen och skulle göra motattack. Men då snubblade hästen på ett tält och ramlade och Karl hamnade under hästen och bröt lårbenet. Och det läckte dock aldrig ordentligt så hans en, ena lårben blev tre centimeter kortare än det andra så han började halta resten av sitt liv. Men, men, så kan det gå när man är kung. Så var han slags övning där. Ja, övning var inte, det var skoj. <skratt> vet, jo
0: men det är inte så skoj När någon tar fram en jävla givär Skjuter någon i huvudet Det är inte skoj längre nu, så man måste, så Det, det
1: man inte var, ju, var ju lite mer Jo nu det, det jag
0: tänkte Man måste förstå att den är alltså, en övning Ja men de bara,
1: sitter ju skämtligt med ja, varandra Men 200
0: man och sådär Det måste ju vara en det är lite större ja, ja. projekt Men
1: sen så skriver kungen hem ett brev Och han skriver så här: <skratt> Min äldsta reskamrat Har vi häromdagen måste miste Som är pompe Favorits gamla kontrapart som aftonlådde sig frisk och morgon låg död i min säng. Och vem är då denna pompe som låg i kungens säng?
0: Ja, jag vet ju vem det är. Ja, vad säger du Ja, men det är en hund som ligger begraven i Sola.
1: Fast inte den hunden. Nej. Det var en annan pompe som ligger begravd i Uppalbetslöte. Ja, pompe eller pompe Nej, men det är så att när kungen gick ut i krig år 1700 hade han med sig fyra hundar. Och det var pompe, turk, snusane och cesar. Och eh, pompen var eh, inte den första pompan han hade haft. Men den sista pompan han hade. Och det var den som hade överlevt längst då. Och det var en eh, Israel Holmström. som skrev en text om detta? År 1703. Så här. Pompe. Kungens tron dräng. Sov var natt herrens säng. sist av år och resuttrötter. ledan av kungens fötter. Mången sålt och fager med han ska säga som Pompe leva Tusen hjältar eftersträva att få som Pompe dö
0: <laughs> Ja, det var en trevlig apetet mm. Mm. Men, men det var en spännande sak i att, vad det, hette en av hundrarna turk ja. och det här var alltså, 1700 någonstans där ja, omkring senare,
1: Ja, senare, 1703
0: Ja, men det är ändå anmärkningsvärt för han har, har ju Turkiet i minne lite senare
1: Ja, absolut Ja, nej men under tiden Karl var i Polen Och härjat, så hade ju Peter Med stor slikatsåren börjat Försöka eröra områden Mm, Östersjöområden Ja, han
0: svinade det vid Livland Och ja, försökte ja. ta över Ingerman ja eller hur? Ja. ja, precis Och Karl XII, han skiter det här
1: Ja, han ska inte Men en sak i taget Ja Okay. Man håller inte på med fler saker samtidigt Nej, nej,
0: nej Men Peter Store han har ju ändå lärt sig lite han, han, Det är inte så att han är Helt oberörd av slagen i Narva Nej,
1: nej, absolut inte
0: Han har insett att hans egen armé är helt värdelös Jämfört med den svenska Uppenbarligen, jag menar, de hade tio gånger större förluster Ja, i, jo, 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 absolut Så han har ju Han är ändå en lärd man Jämfört med många Den tiden <laughs> där, där han bodde Han var ju <laughs> så. Så han, <skratt> han, <skratt> han, <skratt> han reformerade sin armé.
1: Ja, minst sagt, minst, sagt, minst sagt. Det,
0: det kan man säga. Och nu börjar bli störst Nu jävlar fan svenskarna. Nej, men nu ska vi hämnas lite grann. Nu tar vi över lite alltså i Finland- där någonstans, alltså i Östersjöområdet Där ja. jag försöker härja lite Och gärna skaffa lite mark Där nära havet, det är trevligt Så man kan börja bygga en flotta senare man börjar på Och ha handelsrutter framförallt Precis, precis Och det här är lite periferin för Kolitoltan Det är ju stort rike Ja, inte... ja fast
1: periferin kanske jag ta i Men det är inte ens prio Nej ja, det är inte Stockholm Nej fast Stockholm är en ganska dålig punkt Jämfört med de här städerna Det som är viktigt för Karl 12 det är ju att rätt ska vara rätt. August har ju fan gått och försökt stympa Karl 12. Ja,
0: nu nu koncentrerar jag sig på August. Nu är det inte Peter problem. Peter. Peter, du får fantama mina jävla landområden där. Nu, just nu håller jag på med din kollega här borta Jag tar det sen. Jag Okej, jag förstår det. Och sen så var han ju till och med så fräck då Peter Stora, att ja. han började grunda en ny stad på svenskt område.
1: Ja, som han hade erövrat. Ja, ja förvisso då. Fast visst, inte då,
0: han hade inte eh, haft någon fredsförhandling och sådär, och, och offentligt då, annekterat nej. det nya området. Nej. Det här var ju ingen det var svensk territorium. Ja. Han grundlade St. Petersburg.
1: Precis. Det skulle en ganska viktig Du det, det blev ju en vixande punkt. stad, och det var ju någon slags symbol för hans makt. Så han hade sitt värgemuseum sen i framtiden. Ja, eller sitt museum för konstiga saker. Där hans... Intendent en Dwerg som han sedan Lät Stoppa upp och var en del av Museets interiör Men det är ja. det snacken om i Avsnitt 11 är det Mord i huvud. Skitsamma, skitsamma, skitsamma. Ja. Ja, Nu är vi tillbaka till August här. Ja men som sagt August eh, har ju följt upp Med Peter Nej men inte med Peter inte med, med Peter.
0: Han skockar han med Peter <laughs> Han hyttar mot ja. Karl
1: Men för att få bort August måste en annan kung väljas och Karlsman är Jakob Sobieski. Men denna Sobieski har blivit tillfångataget av motståndare. Så kommer man och en ny snubbe. Och hans nya snubbe är Stanislav Lesinski. Mm. mm. Och det är en person helt enligt hans egen smak. För han påminner väldigt mycket om han själv. Ja, det är det är positivt. Mm. Men dock hade de en del om att så fort eh, Leszynski hade fått makten, eller fått kronan... Mm. Och sen när Sobjeski skulle friges skulle Sobjeski få kronan utav ah, okay. Lesynski.
0: För jag vet att tanken när de möttes enligt äh, Voltaire att, äh, så var ju, var ju tanken inte att Stanislav skulle bli kung. Utan han var ju bara en person som karl tyckte mycket om. Och bara ja, men det här är ju en bra person. Ja. Du ska bli kung. Så det var mer eller mindre ja, man, befallning. Något. Ja
1: fast han tillhör en gammal familj Jaha, mm. ja men för att bli kung på Polen måste man i alla fall välja sig av 10 000 adelsmän och det finns, Oj, i, det finns inte en enda som får säga nej och eh, svenskarnas lösning var ju att eh, man hade placerat hundra smått aggressiva beväpnade soldater vid Vålafältet som inte var lika fullpackade som det brukade vara såklart då, och när eh, frågan av biskopen kom om man hade accepterat Stanislav som kung skrev de svenska soldaterna Fyvat riksdagen i Slav Och han blev så ledes vald Ja August var lite skeptisk i detta och Han hade inte riktigt accepterat det helt Varför skulle
0: han acceptera det? Han är ju den nuvarande kungen. Ja
1: precis Nej, men, ja, Han är kul först i ja. saxen också Ja precis och koll då Han fortsätter sin rottokatlik eh, katolik. Han fortsätter sin lek Med August Men han avbryter den plötsligt För han får Möjligheten att belärare det, det ointagliga fortet Lemberg som aldrig har intagits varut och har lyckats såklart med detta uppgift mm.
0: och August var samtidigt för att kommentera det, han har ju lite politiska problem för han, vill, han har ju saxiska trupper som han skulle kunna använda för att försvara sig mot Karl XII ja. men polackerna vill inte ha Saxa i sitt land så han får ju förhandla med dem och bara ja okej okay, en liten armé kan jag kanske ta in i Polen det är okej okay. ja. han tar ju in mycket fler ja, än men han
1: hade ju en i ett slag 8000 man
0: ja och det var nog säkert 6000 mer än vad han fick ta in ja. något sånt. jag kommer inte ihåg siffrorna ja. men det var något sånt han överträdde lite sina befogenheter
1: Absolut. Polackerna
0: var noga med det.
1: Uh, jo, men det det, det får mig inte om de så var.
0: Och enligt Voltaire så är på polacken en annan egenskap de har i att de gärna de, har, de, de försöker de följer regler men de, de gör det till en, en konst att kingo regler utan att inte utan att bryta mot dem.
1: Okay, ja. Men vad åt då Carl på fältet? För han i ser sig vara väldigt farlig där. Mm. Nej, han åt eh, frukost med två rätter och för eller lamm. Aftonmåltid Var oftast soppa En fransk variant Oxkött, rapphöna, kalkon Fisk, änder, kastanger Och citroner som efterrätt Så han hade ganska
0: Så kalkon efteråt du?
1: Nej Kastanner och citroner till efterrätt
0: Ja, de, de, de två sista var ja. efterrätt andra ja, var, Jag
1: var otydlig Fransk otydig. soppa <laughs> Och sen ja, ja. var det ockkött, okay. rapphöna, kalkonfisk ja, ja, Änder ja, ja, ja. Och som efterrätt ja. kastannistroner Jag ja, var ja. otydlig, jag ber om ja, ja, ursäkt. Ja, ja, ja. ursäkt Ja, för mig är det viktigt ja. Och sen att han var nykter Det är ett rykt som har förföljt honom i mm. all evighet Och det är någonting jag brukar ta när jag pratar med människor Såhär, mm. vid fem stunder, jag Ska skulle ha någon rolig historia Så tar jag alltid historien om Karl XII Mm när han var nykter, eller hur han blev nykter enligt sägnen. Han var ju
0: en fyllbult i sin uppdomsdom. Ja, precis.
1: Och eh, att han var nykter vilket inte var, här känner från ett rykte från en polsk greve som var i svensk tjänst, som eh, sa att eh, en tid innan Karls pappas skulle han på middag hos pappa och mamma alltså Helvig eller några men då han inte hunnit byta om från jakten som han var på innan kom han in dit blodig, jävlig och berusad. Och när han skulle resa på sig från middagen så fastnade hans ena sporre i bordstuken och han lyckades få ner duken och all mat in i, eller ner på <går> pappa och mammas Som blir fly förbannad för guds skull och eh, hittar mera armen, liksom säger, nu jävlar. Dagen är påmattas dem och eh, hon eh, klagar på hans alkoholvanor helt enkelt. Kronprinsen tog då ett eh, stort glas, fyllde med vin och sa. Eftersom denna dryck kommit med ett brista i senvarnad, jag är skyldig eders majestät, ska det bli den sista gången i mitt liv som jag förtär den. Och så svepte ner hela glaset då. Den, Men den är historien så skrevs ner av lacken 1741. Men hävdade att han hade hört av flera olika personer. Till och med nykterhetsrörelsen hade någon kampanj med kungen om att han var den nykteraste av alla svenska kungar och det var ju toppen. Hur var han i fält och Drack han någonting? Var lite champagne? Var något annat?
0: Nej, det låter alltså. Min känsla är att det inte är det, men jag, jag vet inte.
1: Ja, i polska fältet serveras han en kanna öl på 2,6 liter till frukost. Samt vinsoppa, <laughs> det vill säga en halv kanna ren eller franskt vin med uppvispade ägggulor i. Ah, på kvällen, ja. eller alltså till middag fick jag en massa vin och öl, men han hade ju alltid sällskap. Så mm. mycket drackande det är ju frågan. Nej, nej. Men på kvällen fick han en nattbricka med en fjärdels kanna vin och en kanna öl. Men han det finns inga samtidiga uppgifter om att han var berusad och odräglig under tiden. Det var måttlig, tolerant mot... Måttlig... Måttlig berus, ja.
0: berusad. konstant. Mm. Precis, ja. Om, vill vi associeras med det här? Jag vet inte. Jag vet inte. Nej, oklart, oklart. Det.
1: Men vad sa var, freden blev ett faktum i alla fall 18 november 1705. Det innebar att man skulle göra en gemensam sak mot ryssarna. Och August erkände dock aldrig denna fred. Men eh, svenska män, de accepterade den i alla fall och de tågade mot Saxen. Och då kan man fråga sig lite om eh, brutaliteten under de dessa slag. För Karl XII hade lämnat kvar Karl Gustav Rensköld i Västra Polen. Och saxarna tänkte anfalla Rensköld och hans 10 000 starka mans härda För att kunna klämma finnen i att Man skulle ta eh, Rensköld först och så kommer man i ryggen mot Karl XII mot Ryssland och klämde skiten. Mm. Ja, saxarna hade 18 000 man, säkert med Men det föll De fick 4 000 döda 7 500 fångade Svenska frusarna var 424 döda Och 1100 sårade Alltså ja. ja, det är en bra Ånklar hade är en en klar segel, döda. kan man säga mm. Men dock slaget vid Fraustadt Är dock känd för brutalitet och det jag tror det vi är detta som Voltaire noterade. Då. För 6000 soldater var ryssar. Och ingen skulle överleva. Nej, detta Nej, just
0: rys ryska fångarna. De, av, de dödades, huh? som jag förstått det. Ja. Kanske inte Saxarna men de ryska fångarna de dödades dödade. aldrig upp. Mm. Och det här,
1: säger Voltaire, det här är barbari. Och det var det, sanningen. Och. Eh...
0: och men, jag har faktiskt ett citat från Karl Tolston där. Mm. Om inte du hörde. Nej, men kör, Nej. Du, kör på det. till PS. Så tyckes mig det mycket väl vara Det som här generalen beslutit så väl angående fångarna mm. Så han, det där var ju Carl Dolters smak Han tog ju inte avstånd från det här.
1: Nej, och alltså, i alla fall han,
0: han uppmuntrade det
1: Ja, han, tog, han kommenterade inte mer Ja, och han kommenterade att, så att, 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 att... det var Det var bra det var Framförallt ja, jag, 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 att du avrättade han, rysarna, det han, var bra han, han sa inte att det var dåligt <laughs> Nej, men han sa så ju det... uttryckligen att det här,
0: det här Framförallt hur ni hanterar bra. Så det här ligger lite Ja, Han är lite, han är lite grym i, I
1: känslan Och han skrev också att det var en skarp och lustig lek Som rensköld och det bra vad Hade åtagit sig här Men eh, nu tog man i alla fall in i Saxen Och det var dags för förhandling De saxiska representanterna Försökte få kollat kompromissa Men Karl Pippe förklarade För dem att detta rekoningen Min herres vilja Han ändrar aldrig sina beslut jag funderar
0: lite för känslan jag fick tidigare var i alla fall att august var huvudfienden för Karl. Men ja. nu är han helt plötsligt an väldigt grym mot ryssarna.
1: Nej, men lyssna, ja, fast det där är, är en helt annan historia. Ryssar är i allt arvsvin och barbarer igen. De är inte mänskliga. För när man kommer in i Saxen, jag kommer till det snart. Mm. Jag, upp det. jag kommer inte om någon minut bara. Men i alla fall, den 14 september 1706 blev det sexåriga kriget mellan Sverige och Saxen ett minnebrott. Man kom fram till en fred. Och efter ett missöde där August spelade sig illa, han hade gjort samsmål med ryssarna och attackerat Sverige, svenska trupper och, och så vidare. Eh, så hade de båda monarkerna, alltså Karl och August, träffats i trevliga ordelag. Till Karl. ja detta var ju trevligt fram tills att Karl hittade ett brev där August hade lovat hålla fast vid sitt eh, löfte mot ryssarna att bekämpa Sverige. Och Karl krävde då avbön om väljade sedan att äta middag. Med August något mer. Och en tror sidonotering sidonoteringen att Carl kommenterade att August var ju väldigt vältränad. Men lite korpulent ändå. Men eh, livet i Saxen var ju fantastiskt trevligt tyckte de svenska soldaterna. Det var trevligt folk, trevligt landskap. Trevliga bönder alltså. Det är folk också såklart. Men det var inga barbarer. Inga ryssar. Och bönderna var tvungna att se till att soldaterna fick mat och dryck. Varje soldat hade rätt till 800 gram kött och 800 gram bröd, grönsaker, smör och 7 liter öl. Och många av soldaterna är från svenska människor, de var ju vana med landbrukssysslor hemifrån. Så de hjälpa de här saxiska bönderna liksom. Och det kom order från kungen att man inte fick vara o eller missbruka sin maktställning här mot bönder. Man var tvungen att på som medmänniskor.
0: Det var jag läst om Voltaire också att soldaterna var väldigt disciplinerade de gick inte och brände och härjade om de inte hade fått order om det de var nej, otroligt nitiska när det Ja,
1: precis, man i i saxen där.
0: för det var ändå vanligt för sen 1600-talet att hade man erövrat någonting då var det helt fritt fram och bara härja och plundra och ja vad man ville egentligen. Mm.
1: inte under Gustav eller Adolf lite mer underbanerat men, men nej, engelska den engelska ambassadören beskrev kungen så här under tiden i saxen han är lång och ståtlig men omåttligt smutsig och ovårdad. Hans uppträdande är mer ohyfsat än vad man skulle kunna vänta sig om en så pass ung man. Man har berättat för mig att byxorna ibland är så flottiga att man skulle kunna koka soppa på dem. Men när jag såg honom var det nästan nya. Han hade kort dess för innan varit uppklädd De begett sig för att träffa konung August drottning. Hon återkom från Leipzig. Men för att vara fin hade han tagit på sig dessa nya läderbyxor. Inte tre ord sådde han till henne. Men han talade en kvart med en idiotisk dvärg som hon hade. Och sedan lämnade han henne.
0: <går> Då en kille som går runt med läderbyxor och snackar med en idiotisk dvärg. <går> alltså. <går> Vad är
1: det här för någonting? Så så här. Mellan varje bit kött tar han ett stycke bröd och smör. Och smöret brer han på brödet med tummarna. Han sitter aldrig till bordslängre än en kvart. Han äter som en häst. Och så inte ett ord på hela tiden.
0: <laughs> ja, jag har en del kollegor som äter så jag kan säga så mycket
1: om det. Och sen kommer Anna Wijnland, hon skickar sin främsta här. John Churchill, känd från Blenheim, då, alltså Winston Churchills förfader, till svenskarnas högkvarter. Och Churchill, han är britt han kungen och säger... Jag skulle skatta mig lycklig om jag fick göra ett par fältåg under Eders Majesteads fanor för att inhämta vad som fattas mig i krigskonsten. Och vad svarar då Carl på detta? Ja, vad svarar han? Ingenting. Vilket gjorde att Churchill det var ett väldigt oangenämnt möte. Och Winston Churchill, när han skrev sin bok om sin förfader i del 3 som var inte så jättepositiv till Karl 12. när han omnämnade honom. Mm. När man är i Saxon måste man ändå besöka Luthers grav. Man måste besöka där Gustav den andra Adolf dog. Som Det var ändå en stor favorit till Karl XII. Som Absolut. Men ett problem uppstod enligt den västfalska freden år 1648. Så garanterade protestanter religionsfrihet i vissa områden. Mm. Detta, där nu kejsaren av Österrike brutit mot och kungen, alltså du säger Karl interpretade, var väldigt upprörd. Karl hotade sig med att ockupera detta område, om inte kejsen bröt detta. Med hjälp av lite medlare kom man överens om att de protestanska rättigheterna skulle följas. Och Österrike hade försökt ge bort ett stycke mark utbyte. Mot att få fortsätta förtrycka dessa. Men protestanter i... Mm. Jag vet inte vad hette. Schleisen, Schleisen och sånt där. Mm. Men eh, Karl vägrade. Och när diplomaterna gick så Karl Kom ihåg att jag är Alexander inte någon krämare. Och detta var, Han sa ju på latin då. Men det var ju från en bok om Alexander den Store. Av ja, de fastnar de här böckerna ja. om Alexander den Store. Ja, <laughs> som ja. man men det är också att han får ge land här Som inte ut efter mark Utan Nej. det är rätten Ja Men nu börjar det ett stort Ryskt fältåg Och om detta och Turkiet Och hans död Får ni höra om i nästa avsnitt Det är slut därför återkommer Någon Adieu <laughs> For For <them. laughs> ¶¶